0: 各位，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。整点过后，为您带来我们今天的第三部节目。走进世界为您介绍最新的国际实施动态新闻放大镜板块将从一部电视剧《人民的名义》来看中国反腐我们和邀请到的嘉宾王哲以及另外一位嘉宾跟大家一起来讨论相关的问题那这位呢是来自中央日报中国研究所的咸鱼 景轩研究员，那同时也欢迎您的参与。您可以发送短信到景号幺零幺三，提醒您每条短信通信商会收取您五十韩元的通信费用。您也可以在我们的官方留言板或者是S s 上进行留言为您介绍一下节目的收听方式您可以打开收音机调频一零点三也可以登录三 w 点 t b s 点 c o 点 k r 点击 e F M进行收听。那当然你也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 那稍后为您带来我们今天的走进世界稍后是广告时间 走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来我们就连线特邀记者葛静怡喂你好静怡喂你好很高兴跟静怡一起来了解今天国际方面的主要资讯那今天的第一条资讯是跟美国有关的特朗普上任1 0 0天之际那最近可能会做出关键性的决策到底是怎么样的我们来了解一下
1: 是的那么就像主持人刚才提到的那么白宫呢接下来将会面对一系列比较重要的事件但是呢特朗普呢他现在是加在两个派别之间那么其中的一方呢是由高级顾问班农为首的一派那另一方呢则是由他的女婿库什纳为首的那种比较温和的一派
0: 嗯是的那像这次的话他加在这两个派别之间应该讲也是比较左右为难的那所以就有人就提出了现在的话白宫以及国会呢现在就资金问题的话也是达成了一致因为据说之前有消息传政府可能会关门这个到底是怎么回事呢
1: 是的那么对于政府关门这件事情呢首先呢是要白宫和国会 必须在4月28号之前 就联邦政府的资金问题达成一致才能避免这个政府停运那么现在从现在的情况来看呢无论是在众议院还是参议院其实共和党都占据了绝大多数那么如果说这次事情调节失败的话那么对于特朗普和他的整个团队来说都将是一个非常大的一个打击那么就在共和党和民主党双方进行协商的时候呢我们发现一些新的决议其实是打乱了共和党人的节奏比方说一些投入生育方面的资金还有美国南部建造这个边境围墙等等那么为了让政府继续运转那么有预测是认为呢国
0: 共和党会在国会在国会的领导人呢，让步民主民主党来避免这个政府关门。嗯，确实因为不管怎么样，政府关门的话，对于整个美国的形象来讲也是比较大的一个打击了。除此之外呢，美国作为一个大国，它还有一个比较令人诟病的地方，就是巴黎气候协议。那就这个的话，现在美国有没有确定它到底是要留下还是退出呢？
1: 那么从特朗普之前一系列在气候方面的这个表态来看呢其实给人的印象是美国很有可能会退出这个巴黎气候协议那么特朗普呢也确实是还有一段时间来决定美国是不是究竟要退出那么其实刚才我们提到的美国的这个特朗普的这个两派啊这个他的两派之间在这个问题上还是有个极大的分歧的那么这个分歧主要集中在两点上第一点是该协议是否合法第二个是退出该协议呢是不是会向美国 我在全国的盟友释放出一个错误的信号。那么其实像刚才提到的班农呢，他是和美国的环保局局长是一道公开反对这个协议的。但是呢，特朗普的女婿库什纳还有他的妻子伊万卡呢，却是认为这个美国是不能够退出这个协议。而且呢，这个国务卿呢，也是认为这个退出协议呢，会使美国的信誉受受损。那么所以呢，本周美国还将会就这个问题进行进一步的讨论。
0: 嗯是的作为一个大国的话如果从国际责任的角度来讲的话也许更多的国家会站在支持的立场了应该是支持他留在这个协议当中那刚才也提到了说现在是特朗普他马上就要上任一百天的纪念日了再过十天那这个时候他就是有没有一些什么样的举动来庆祝或者是作为一种象征性的政策或者是有没有一些什么样的举动呢
1: 呃那么对于其实对于历任美国总统来说呢百上上这个上任百日都是一个非常有象征性的纪念意义而且呢他在百日之间做出这些整种种一些的成果呢都会让都是都是会让民众来作为他的一个政绩来当做评价的但是很显然目前呢白宫官员呢也是在急着要为特朗普这个上任百日呢添加一些政绩
0: 但是目前呢特朗普己本人是表示说他上任百日之大的成功可能是任命这个尼尔戈萨奇作为最高法院的法官他本人认为这是一件非常不容易的事情那么可见呢其实到目前为止可能对于特朗普政府来说还没有一些非常明显的政嗯都说新冠上任三把火至少特朗普这三把火目前烧的还是比较的风风火火但同样也比较艰难的那我们再来看一下下一条消息那我们在要闻当中也介绍了美国首相
1: 可能会宣布提前进入大选到底怎么回事而是的那么英国首相特雷莎梅呢是之前发布了一个临时声明表示呢他会被迫选择在六月八日提前大选而且他会在十九号也就是今天向议会提出这一动议嗯这个原因的话应该还是和脱欧有关吧是的那么特雷莎梅是表示在脱 这个脱欧公投以后呢，英国是需要一个氛围稳定和强有力的领导。但是呢，目前的情况来看呢，议会它并没有能够保持团结，还存在着一个分裂。那么他认为，如果说这种情况持续的话，可能会导致英国脱欧谈判受到阻碍。嗯，那像他目前提出的这个动议案，这个动议案的话，可能还需要经过一些过程、一些程序。这个程序是什么呢？ 是的那么这个动议呢是需要英国下议院三分之二的议员来通过那么这个一旦这个动议通过呢大选的时间就会大大提前那么其实我们也知道特雷莎梅他在之前曾经表示如果他和欧盟谈判后的方案如果没有能够得到国会议员支持的话他可能会通过提前举行大选的方式把这个谈判的方案呢让由这个英国选民来决定嗯像这条消息我觉得出来之后可能最直接受到影响的还是金融市场吧啊是的那么实际上在这个临时声明的这个消息公布以后呢 英镑就下跌到了一个4月14号来的新低
0: 但是目前呢会有一个比较小幅的反弹那么今后的情况呢还需要继续观察嗯那另外根据我们了解像美国方面它是比较支持特雷沙梅提前进行大选这样一个决定的
1: 那么其实是白宫当时呃是白宫发布的消息也就是说英国首相特雷莎梅呢他是就这个这个大选提前大选的计划呢给致电了美国总统特朗普那么特朗普呢是表示了一个预祝这个大选过程成功的一个态度
0: 嗯确实是因为毕竟英国的话它如果提前进行大选可能会给全球其他其他的一些合作比较密切的国家都会带来一些直接性的冲击那最后一条消息我们来了解一条跟国际货币基金组织有关的是的那么国际国际货币基金组织呢最近发布了一项世界经济展望的报告那么这其中呢预测2
1: 0 1 7年全球的经济增长率为3 5之三真的是 是略高于他之前所做出的一个3 4的预测 那报告对2018年的预测是保持不变 认为明年的这个世界经济增长率会上升到3.6%
0: 是的我们今天在新闻在韩国当中也提到了呢对于韩国的一些预期的数字也是比较理想的就根据了解现在各国的话像这个对各国还有一些个别国家的预测在这一次也出现了比较大的变化
1: 呃，是的。那么这个是与这2016年下半年的增长势头，我们可以看到是明显的强于预期的。那么预测会显示这个发达经济经济体呢，会出现一个更为强劲的反弹。但是呢，呃。呃,另外呢,在新兴市场和发展中经济体组别的这个经济增长呢,也是有望出现一个比较大幅的回升。但是一些大型国家的经济活动呢,是弱于预期,导致这些国家在2017年的增长预期呢,会有一个小幅的下调。
0: 嗯，确实因为毕竟之前，特别是美国大选以后呢，像美国可能会进一步实行这种比较宽松的财政政策，也是给其他的国家带来了一些应该说是危机意识吧。不管怎么样，这次的数据还是让大家吃了一颗定心丸。非常感谢今天葛记者给我们带来这一期连线，我们下期再见。好的，主持人再见。好的，稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 晚上7点十二分这里是由影月为大家带来最新的首尾市交通及天气情况我们还是继续关注下目前路面的一些突发事故那刚那在刚才我们播报的在中部高速公路河南方向昆池岩交叉口到金鸡光州分岔路区间呢因交通事故而封道的一车道目前交通恢复正常我们继续关注下高速情况那在内部循环高速公路圣水 j C方向城山交叉路延禧交叉路弘济交叉。路红根交叉路以及红之门隧道等路段目前车多以平均时速1 5千米每小时的速度缓慢前行而对面的城山方向是受中盐到吉营的三车道的这个交通事故的影响后续交通运行缓慢请您参考路段计划出行方向我们继续看一下江边 江边北路高速日山方向 是从南至IC到嘉阳大桥北侧 杨花大桥北侧到成山大桥北侧西江大桥北侧到杨花大桥北侧马浦大桥北侧到西江大桥北侧铜雀大桥北侧到汉江大桥北侧盘浦大桥北侧到铜雀大桥北侧等路段目前车多运行缓慢 是以平均时速20千米每小时的速度 缓慢前行我们继续关注下天气变化那经过了一天的降雨天那今天我们又恢复了晴朗的天气晴朗的天空下呢是弥漫着黄沙那受黄沙的影响雾霾浓度指数也会从普通污染有往中度污染过渡的迹象那在这里提醒呼吸道角弱的朋友们如果您选择外出活动建议您佩戴黄沙用的口罩我们看一下今明两天的具体的播报情况今天晚间至明天凌晨阴最低气温零上十度明天白天阴有雨最高气温零上十六度好的以上就是这一时段的天气交通信息稍后我还会再回来
0: 好的多角度全方位深入为您剖析韩中两国时事热点焦点为您带来不一样的听觉盛宴今天我们要聊的话题呢是从一部电视剧人民的名义来看中国反腐当然如果您对我们今天的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商 会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上 搜索TBS EFM live streaming 点击对话窗参与进来那今天我们请到的嘉宾呢两位都是来自中央日报社中国研究所的一位是王哲我们的老朋友另外一位呢是咸鱼景轩首先还是请两位嘉宾来跟听众朋友们打声招呼吧两位好
3: 主持人好听众朋友们大家好哎咸鱼景轩这名字刚才我差一点点读错啊我是复姓对吧咸鱼对刚才我看到这个复姓的时候我当时一愣我在想于景轩不对呀前面这个先明明是咸鱼景哦这明明不是错别字所以肯定得读完所以还好我读完了其实说复姓在中国也挺少见的对没错所以这个在韩国我觉得应该是更稀少的熊猫姓嗯我在北京留学了五<笑>
4: 年我碰了第一一个跟一的对对复姓的一个中国女孩哇当时有没有两个人直接一结金兰拜干姐妹那今天我们要跟两位聊聊聊的这个话题也是最近可能很多人都在追<笑><笑><笑>
0: 而且SS上我也看到大家各种追剧的一些心得什么的 啊但是咱们追这部剧本身并不是目的哈我们今天要就是一边追着这部剧是一边来聊一聊反腐就是人民的名义这部剧哈我们都说现在这良心剧是比较少了那而且能够让祖孙三代同时追的剧这也应该是很多年来的第一部应该是第一部了差不多那其实很多人都说看完这部剧就觉得中国这反腐哈 真的是够力度好像要迎来反腐的春天而且呢这也是目前中国反腐的一个现状所以咱们今天就来聊一聊中国反腐的情况哎两位应该都追这部剧了吧至少我一直在追没错其实我觉得这个几乎作为中国人的话不得不追的一部剧<笑>
3: 因为天天你就会看你的SNS上 全是这部剧的案例但说实话其实这部剧的名字刚听到的时候我觉得好老土就一听就有一股五星红旗迎风飘扬的那种感觉对所以刚开始其实没打没有打算看但是后来发现不看这部剧的话跟人解释没法对话所以所以特别是有一段时间那个什么达康书记表情包之类的不断的出现所以为了能够跟朋友更好的对话我就看了一下就一看上映了
0: 对，而且这部剧特别容易上瘾，特别他在第一集的时候就直接一墙壁全都是钱的那个小官大贪那个，而且这还是有真实的这个典型的一个题材来做出来的，对吧？是，哎，我不知道景轩您看了吗？哦，没有看啊，没看这部剧哈，但是了解就知道这部剧，对对对对，你看都已经火到韩国了，对啊，没错，我觉得这很快在韩国也要烧起这把火来了。是的，其实这部剧并不是第一部在中国播出的反腐题材电视剧。<笑>
3: 但这部剧为什么就这么火我觉得很多人可能都会有这个疑问对没错其实这部剧你要说火的话刚刚我还查了一个资料哈它收视率据说昨天那一集的话收视率破五这个你要知道在中国电视剧一般收视率在一以上的就很不容易了但二的话就算是人气剧了收视率破五的话那完全就是一部超火的人气据说马上就要追平那个什么当时有一个叫五妹娘传奇 这是2015年的剧王 马上要追平他了那么这样之所以这样火其实我觉得这个跟这反腐题材有关但是跟其他也有关系但是之前我们先来看一下反腐有哪些经典的电视剧哈这部剧的作家就是他的那个小说的作家叫周梅森哦这这个人编剧对这个人正在写这个政治类的这种就是题材的小说写得非常好其实这并不是他第一部了他之前已经有三部小说改编成了反腐电视剧分别是国家公诉然后还有贪官背后的女人还有这个绝对权力这样的所以这几部都是改一部火一部所以其实这部人民的名义改完之后火也应该是呃这个不出这个意料之外的是哎但是就在这部剧播之前大家都不怀疑他能火大家都在怀疑的是能不能播对没错因为这个其实大家看一下的话力度还是挺大的哈包括它这个尺度也是但我们说的是政治方面尺度也有很大的这个但其实我觉得我当时一直觉得就能播为什么呢今年年初有另一部电影也上映了我不知道你没看叫我不是潘金莲看啊内部没看但内部其实你可以看一下他也是讲了上访这个事情其实尺度也是很大但是那个呢也播了所以我觉得人民的名义当开始应该也毫无悬念应该会播
0: 哦因为据说就在这部剧播之前的话中国大概是有十多年的时间像反腐类的剧是没有上过的所以它也应该是就结束了在电视剧这十几年当中没有反腐剧的这样的一个荒哈对其实之前那几部电视剧都是2 0 0几年的时候播的所以是没错你像它一直受限制这个原因我们可以从哪儿去找呢
3: 其实原因的话我觉得就好几个吧很最先来说的这个投资回报问题最收视率其实你就光听这个人民的名义这一个的话我首先我是不想看的嗯就说这个题材本身说实话是非常有一点这死板或者有一点老套的这种感觉首先可能这方面就会影响到收视率影响到收视率呢它就会影响到这投资回报嗯这是第一个方面另外第二个方面呢 呃,比较敏感,嗯,不容易过审。我们都知道中国这个广电总局的审查还是有很多的,所以说有可能你的这个题材触动的东西过于大了,他可能想过审是并不容易。第三个我觉得也是赶潮流吧,其实我觉得这几年大家应该有体会,中国的这电视剧是一波一波,一潮一潮的,一会儿轻功戏,这是老早以前了,咱俩那个小时候那个轻功戏比较流行,然后一会儿突然就穿越了。<笑><笑>
0: 嗯对不对穿越剧然后最近前去年的好像各种武侠剧什么三生三仙侠对然后我觉得今年没准就有这电视剧带成了这个反腐风嗯哎就觉得今年哈这个剧先是从什么三生三世啊这样的一些仙侠剧一下子就转到了人民的名义这样的反腐剧虽然看起来有点前后不搭但是转的一点都不违和像这样的反腐剧我觉得这个在韩国的话好像这类题材的作品挺多的
4: 嗯 也不少吧,不过好像是以前讲过那些律师啊,或者当律师的,还有那些官员腐败的事情讲的比较火 讲的比较火对哎那个时候像这样的剧在韩国播的时候一般韩国人喜欢看吗就会不会达到这种全民追的这种情况也得看结局你看就情节吧哎比如说那个讲的比较嗯比如说他们演的精彩呀还有就像这个人民的名义一样他们才演的演员当他们都是非常嗯经验丰富的那些演骨对对对戏骨嗯韩国也是差不多嗯要是那个演的那些人演的比较精彩的话嗯他们看的人也也是感到啊真有意思啊真是来劲啊就这样说到这儿我觉得真的这个电视剧里真的好多我们熟悉的面孔而且他们这次的演技都发挥的超好特别是那大康书记好像是
3: 呃吸粉无数的感觉哈就他那表情包都已经在网上火的不要不要的对没错而且我觉得这部电视剧之所以还有这个这么高的人气啊跟这个贴近生活代入感比较强也有关像我们刚刚说的首先上来那个事例其实就是真的有这个案件的跟据原型来的另外其中的好多人因为我们其实有时候看惯了一些仙侠什么电视剧觉得很美很什么但是总觉得跟我们现实其实没关系而且这部电视剧一看就是好多比如说上访群众啊有可能我身边也会有包括拆迁啊还有这些问题的话哎我们
0: 我们身边日常也会碰到的问题，所以一下大家这个代入感就会出来，所以我觉得这也是这部剧火的一个原因之一吧。据说在这部剧当中出现的所有的案例都是有原型可以找的，对，甚至我觉得没准这部剧播完了哈，网上会出现一个什么《人民的名义》这个原型大盘点，就哪个对哪个案例是哪个什么出来的。嗯，哎，但是对这部剧的话，有各种各样的解读，就有一种解读呢，就是说打老虎、拍苍蝇。可能他这个反腐的话，在这部剧当中就体现出来这个比较核心的东西了。你像在最开始的出现的时候，是拍苍蝇，就是这个小官大贪；然后后来的话，他抓到最后，直接就查到了副国级，这就属于大老虎。所以就有的人呢，就说：哎，这个我们可以这么解读，他是老虎苍蝇一起打的这种。一种解析方式但是像外媒也有人说哈这个就是因为这部剧也好或者是因为中国国内的这个反腐也好质疑现在习近平主席反腐的动机还有目的认为这是一幕党内的权力斗争哎不知道景轩您是怎么看来的就是关于现在外国的一些媒体外国人觉得中国现在这个反腐哈其实就是你们党内的斗争
4: 就是你们内部的这种这个自己权力的一个再平衡目的不单纯我觉得这些反腐的问题应该是对所有国家也有也有所的问题了比如说韩国也是去年下半年开始金英兰法也是目的为反腐的啊 呃，我觉得习近平主席的那些打虎拍蝇，嗯，反腐，呃，成绩，我觉得挺，对对，挺不错的，已经成，因为我看过那些成绩的成绩单，就是，呃，怎么，零，二零幺六年，习近平的那些。嗯，反腐成绩怎么样？我我看过了一部一个新闻，嗯，说全国公立案三十六万件，还有处分三十三点七万人，哇，这么多，对。<笑>
3: 哎其实说到这儿让我想起电视哎呀我要剧透了啊先先给大家道个歉哈就说到这里我想起其中一个桥段哈就是里边有一个香港记者他会他会说说呃这个其实我们也觉得这个中国啊刚开始就是喊一喊啦就是一会儿就会结束了很快就会过去了但是也没想到会持续这么久对其实我觉得这个也说明了这次反腐的力度并不是像我们很多地方猜测的哎可能把自己一挤就检出完就好了但是我们知道习主席到现在其实已经多少年了
0: 这已经六年，快六五六年了嘛。这一直没有间断，如果说减除一级的话，哪来的这么多一级？对不对？嗯，而且我不知道两位有没有这种印象，就觉得好像从习主席上台之后，每年都有很多大老虎下台。对，这大老虎下台，其实我今天来之前还刚刚看了一个新闻，哈，在昨天又有三个老虎下台。哎，你说这老虎其实挺难下来的，因为在追这部剧的时候，其实我们可能会对中国的整个政治体系啊什么的没有一个特别明确的概念。但是呢，这次在追剧的同时，很多人把中国的政治体系捋了一遍。就比如说正国级的干部，可能就是韩国所谓的一级公务员；副国级的就是二级公务员，然后再往下这个部级的，然后正部级、副部级，然后局级、厅级等等，这样往下排。到了这个副国级的话，就相当于国家二级公务员，他是要。要比部长，就是比部长还要高的一个级别。没错，就是这个老虎已经打到了这个级别了。
3: 对，而且其实这样说吧，你说苍蝇的话，我拿个苍蝇拍就能拍死；但老虎的话，它有牙有爪子，这个其实很难抓的。特别是他手下有很多这个资源，包括一些什么，像如果他有这个公安或者方面的这些权利的话，他可以借用这些东西去阻挠你的一些调查。我觉得在这部剧当中的话，大家就能够看到，当大老虎他腐败的时候，就可能会出现这种官官相护。他从上开始腐的时候，下面就会自动的有人为他打掩护。你在这个时，
0: 时候就可能会出现这种官官相护他从上开始腐的时候下面就会自动的有人为他打掩护你在这个时候想要去反腐败其实面对的困难是重重的有的时候也会在想在现实生活当中的反腐败真的就像剧中那么艰难吗真的其实现实生活我觉得没准更艰难中因为剧中好东西还是挺理想化的哈你要是现实生活中没准比这个还难因为在剧中的话像这个反贪局的局长就直接被人策划一场车祸就给撞成了植物人在剧中的话他是醒过来了但是在现实生活当中如果真的被人以这种形式而暗害的话
3: 他能不能醒过来，这完全是两码事儿。没错，而且我觉得现实生活中可能比这个更严重的一些手段都会有。哈，哎，有没有一些中国反腐败的数据呢？
0: 数据当然有啊像我们刚刚景轩已经提到了这个立案三十六万件处分了三十三点七万人啊这其实一个很大的数字了很不容易去年的啊去年的也就是说今年这数字的话还没有出来但有的时候看到这些数字的时候也在想这数字能少一点也挺好代表更多的人是在自己的岗位上干着自己的事情而不是在贪腐是吧那稍后我们来休息一下休息过后继续跟今天的嘉宾来讨论我们的反腐问题